0: Estamos en la caverna, ¿vale? ya hemos ido avanzando un poco Sí. y yo tengo un comentario troglodita. Dale. Yo salí un ratito de la caverna, encontré unas naranjas, exprimí sí. y saqué este delicioso zumo natural, pero tío, ¿tú de dónde sacas, no voy a mencionar una marca, pero de qué clavo oxidado o qué hiciste no. para sacar ese elixir negro? Mm,
1: ese elixir viene de las profundidades de los árboles de Coca-Cola. No voy a decir marca, pero sí, el árbol, el árbol tengo que nombrarlo. Yo Igual que tú exprimiste la naranja, yo exprimí una botella. Aquí está, este elixir. Que no se crean mis amigos de Latinoamérica, que es vino,
0: porque no, no me gusta. Vale, será. Pues dicho esto, arrancamos entonces con nuestro episodio de La Caverna. Bienvenidos a La Caverna.
1: Trogoditas, ¿Cómo estáis?
0: Una vez más, una semana más, seguimos avanzando, recibiendo también vuestros comentarios, preguntas y diferentes cosillas que nos vais dejando por ahí. Y el tema que tenemos hoy, de verdad que es, eh, tío, me, me pasa algo ahora que solo pienso en la palabra flipar, flipante, <risa> pero ya no me acuerdo que, cuál era la palabra que usaba hasta hace un año. ¿En serio? Vais a quedar eh, sorprendidos, anonadados, no sé Emocionados, bueno, emocion eso impactados es, Eso es, hoy porque vamos a tocar un tema Mira, depende la forma en que lo toquemos Puede ser que la gente diga ya no quiero nunca más volver a escuchar este podcast Porque de verdad puede ser muy profundo Pero queremos ir profundo con el tema Pero dejaros emocionados Dejaros pensando que, mira, sí, es posible combinar, ya lo tiro de una vez, obediencia con aventura. Eh, es, es posible. ¿no? Obediencia no implica solamente, claro, implica renuncia y un montón de cosas más que a veces podemos ver no tan positivas. Pero es que, tío, todo el espectro de bendiciones y, y, y de ver a Dios actuando, obrar a través tuyo, por medio de la obediencia, la verdad es que es de verdad impactante. Es que... Claro, es muy diferente
1: como buscar tus objetivos y trabajarlos y, la, y, y, y ir tú mismo abriendo puertas para conseguir esa estabilidad o ese sueño alcanzado o lo que sea. Hago un paréntesis, ¿vale? Una, una cosa. Eh, si queréis escribirnos, ya sabéis, a escribe a untoglodita.com, ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Es, es que es muy diferente. Porque cuando una persona va haciendo su vida poco a poco y va encaminándola según sus propios deseos, sus propias... Eh, preferencia, al final ya sabe lo que puede ocurrir. Pero es que cuando obedeces a Dios, bro, es que estás viviendo por fe y eso es una aventura constante. No sabe los giros inesperados que pueda haber en la película que te va a ir a chocar muchísimo. Entonces, es una
0: aventura. ¿Y a dónde puedes terminar? Eh, hablo de un desde un lugar físico hasta, ¿por qué no decirlo?, una posición espiritual. Por supuesto que no decimos, mira, que este que tiene tal eh, cumple tal ministerio es más que este otro. No, pero o sea, el impacto de tu ministerio, el impacto de tu vida, eh, a, a muchos, a pocos, dentro de tu cultura, fuera de tu yeah. cultura.
1: Y no solamente en el aspecto hacia afuera, sino el impacto que refieres a ti mismo. En el momento que te estás obedeciendo a Dios, de repente encuentras el sentido de la vida mucho más realizado y mucho más bueno no quiero no quiero cerrar este capítulo así no pero wow cuando empiezas a obedecer a Dios no solamente por la aventura la autorrealización porque para eso fuiste creado es,
0: es muy potente sí no recuerdo exactamente quién fue que lo dijo no sé si fue Steve Hawthorne o no recuerdo quién, quién, quién fue puede otra vez? Eh, Steve Amigo, ¿no? Sí, Stevie, sí, Stevie. Esteban. Esteban. Estebita. Esteban. Pero no recuerdo si fue él o, o quién habrá sido, pero esa frase de que puedes hacer lo que quieras con tu vida, o sea, puedes planificar con tu vida eh, los sueños más altos, la, la, el servicio de Dios más increíble, o sea, tú lo puedes pensar, lo puedes soñar, pero date cuenta que no se compara absolutamente en nada a lo que Dios en realidad ha pensado para ti. Tú puedes decir, mira, si alcanzo este sueño sería feliz, sería esto, sería lo otro, pero ese sueño, por más loco, por más grande, por más visionario que sea, no se compara en nada a lo que Dios realmente tiene para ti. Y ahí es donde decidimos si nos conformamos, porque puedo hacer algo que en, a, a mi visión, a mi manera de ver las cosas, decir, mira, lo logré, lo hice, fui más allá. Pero aún si eso es en tus propias fuerzas y yo no se compara en nada con lo que Dios realmente estaba pensando mm. para ti.
1: Estaba, estaba, wow, déjame, ¿no? no sé si hay que pasar la ofrenda ahora. Hombre. No, 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 mira,
0: eso fue que me asomé un ratito fuera de la caverna y lo escuché, <risa> pero me volví a encerrar de nuevo y ya soy, ya soy guardia otra vez. Pues
1: voy a salir yo un poco ahora, ¿vale? De la caverna. Voy a dejarme el pelo largo. Mentira, imposible. Pero algo que yo siempre pienso y que siempre comparto con la gente es que la diferencia entre lo bueno y lo malo rápidamente lo sabe y por eso tomas decisiones buscando lo bueno y lo malo, ¿no? Pero la diferencia entre lo bueno y lo mejor es una línea muy, muy delgada, que tienes que tener como muy claro eh, cuáles son las cartas sobre la mesa para saber decidir muy bien entre lo bueno y lo mejor. Y creo que mucha gente toma decisiones buenas y muy poca gente toma las mejores decisiones. Y claro, la diferencia es abismal en cuanto tienes un estilo de vida o una decisión que es buena y una que es mejor. Y siempre apunto y siempre me lo digo a mí mismo, pero le digo a la gente esta idea de, de, de no conformarse con lo bueno. Si sabemos que hay algo mejor, y eso pasa por escuchar la voluntad de Dios, por ser obediente a Dios, ¿por qué quedarte con lo bueno?
0: sí tío, suenas como coach. Soy un poco, un poquito. Soy, soy, desde
1: soy, desde la, la, soy la,
0: la CO. Me falta el el H, el coach. Pero sí, por ahí, por ahí vamos un poco. Y bueno, ya hemos hablado mucho nosotros, tío. ¿Qué tal si traemos a, a nuestro amigo? ¿Lo invitamos?
1: Eh, eh, es, un, es, un, es un buen amigo. Y creo que tiene muchas historias, muchas experiencias, muchas cosas que contarnos en cuestión de la obediencia. Y es un tío de
0: 28 años. Sí, y eso es importante para lo que vamos a hablar un poco también, ¿no? Porque, eh, qué sé yo... Creo que a nadie le gusta que lo encasillen, pero generación Z, millennials y toda esa cosa. Yo soy un tío, ya, o sea, yo sí soy más tío porque tengo 40, ¿vale? Ya puedo ser más tío. Tú tienes...
1: Es un primi, primigenial, ¿eh? Era un, era un del millennial de los primeros, ¿eh? Sí, Eres sí el sí, origen.
0: Puede ser, puede ser que sea... Yo, yo soy
1: millennial. También ahí, yo soy del 83, tengo 37. Eh, para el mes que viene 38 si Dios quiere bueno el mes que viene no este mes ya
0: sí tío ya estás ya estás eh, ya es que no quieres llegar a los 40 <risa> pero tío Totalmente. te digo que es buena edad pero ahora nosotros la visión que tenemos de la generación que viene detrás de nosotros, ¿no? mm. lo que nos han vendido, lo que nos dicen de esta generación, una generación no comprometida, mm. una generación que anda solamente en busca de la aventura, lo, lo,
1: el placer, la, lo que le gusta, el que no le gusta sacrificarse, el, el miedo a sufrir y todo, que escapa un poco de todo lo que puede llegar a ser lo negativo, lo malo de la vida y que solamente quieren diversión y eh, experiencias extremas. ¿no? Claro,
0: y a veces cor eh, cortas, sí, no o sea, sí. muy rápido ya cambian lo que estamos diciendo, lo que nos dicen. Vale, que ahora nuestro invitado que nos corrija, pero pero es eh, como diría por ahí la pomada que nos están vendiendo de esa generación. Pero cuando empezamos a encontrar gente que no es así, uno dice mira, puede ser, puedes pensar en la generación en lo que quieras, pero lo que yo veo siempre es esa obediencia a Dios trasciende generaciones, trasciende géneros, trasciende yeah. en el servicio, trasciende a nivel espiritual y todo lo demás. Entonces no importa si eres un baby boomer o si eres un eh, millennial o incluso... Un copito de nieve, es otra, otra terminología que han hablado de los... Sí, o sea, no importa Z, en qué, importa. qué año naciste, la obediencia a Dios es algo que trasciende generaciones y lo que vamos a hablar hoy pues precisamente va un poco por ahí, ¿no? ¿no? No no importa la edad que tienes, pero sí nos sorprende cuando vamos encontrando ya a estas personas de, que tienen 27, 28, 25 años y están sirviendo a Dios a ese nivel y a mí personalmente me hace seguir pensando y creyendo tío, es posible, Ya. Yeah. Sí se puede, no, 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 Nada. no los tachemos, no los encasillemos no preparemos todo como para, mira, cómo se lo ponemos fácil a esta próxima generación que no saben, que no tienen, que no pueden, no, tío es querer, en este sentido es poder y sobre todo querer ser obediente a Dios y querer dejarte sorprender por él te puede llevar de verdad sin afán de esas expresiones típicas cristianas, pero es que tío de verdad te puede llevar a otro nivel.
1: Totalmente. Como diría Carlos Fumero, o una de sus frases, creerlo es quererlo, o algo así. No, no sé. ahora
0: creerlo es crearlo. No
1: sé, creerlo es crearlo. No, no sé. sé, bueno. Ya ahora lo tendremos, sí. lo tendremos a Carlos Fumero. Vamos a darle paso a nuestro invitado, que como digo es un tío muy especial. Ahí lo tenemos, Super Rodri. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás, tío? Hey, Hermano, ¿qué tal? ¿Qué show? Bien, bien, bien. Aquí un gusto verte, tío. Gracias por... por... Bueno, por dejarnos tu casa, por dejarnos tu cámara, <risa> por dejarnos todo, tío, para estar contigo un rato, de verdad. Desde no,
2: Pedrezuela madre. con amor. Desde Pedrezuela. Pedrezuela, eso ahí, Pedrezuela, pongan. Es que se repita algo, Pedrezuela. Podría salir ahí. Cuéntanos, dónde, ¿dónde está Pedrezuela, tío? Cuéntanos. Eh, la Sierra Norte, parte del norte de Madrid. Ahí a la salita, saliendo de Madrid, la, por el norte, digamos, camino a Burgos, a Pedrezuela.
1: En pleno frío, entonces, ¿no?
2: Ahí la serranía, cuando hace frío, ¿de verdad? Sí, pues bueno, pero yo soy de Chile, ahí al lado de la cordillera, tam, algo se puede hacer. Pero en el verano es más fresquito que, que, que en Málaga, por ejemplo. Eso sí es no, verdad. Dos graditos menos, por lo menos. Eso sí es sí, verdad,
0: eso sí eso verdad. es verdad. Tío, entonces, pues bueno, nosotros te conocemos y te seguimos conociendo y admirando también. Eh, anótalo eso, ¿vale? Warri dijo que, que me admira, pero. Eh, pero bueno, quienes están conectados por ahí, viendo, escuchando y tal, no saben nada de Rodrigo. Ya, como se diría por allá, ya cacharon, ¿no? ya entendieron que es chileno, tiene un acento diferente. Pero vamos, vamos por partes, ¿vale? Tío, ya dijiste que eres chileno, ¿cuántos años tienes? Y cuéntanos qué te gusta
2: hacer o qué te, qué te gustaba hacer de niño. Vale, soy chileno, como decía, bien chileno. Eh, tengo 28 años eh, y ¿qué me gustaba hacer de niño? Eh, cualquier cosa que fuera prohibida, básicamente, yo creo. Ve Dragon si Ball. No era, veía, si no, era, ¿tú no, era, veías no Dragon era, Ball. era medio prohibido subir a los árboles y escalar. Ah, pero eso,
1: eso no tiene riesgo, bro. Tú veías Dragon Ball, dilo ya. También, también veía ah, Dragon Ball ya, ya, Harry Potter, ay, ay, ay.
0: No, Yo también lo veía. ¿Tú vienes Dragon Ball, Warri? Yo sí. Claro. Sí, sí, todos los días. Dragon Ball eh, Dragon Ball es nuevo, ¿no? Yo me voy un poco más atrás y supercampeones. Claro, hombre, Oliver y Benji. Ah, yo
2: también la vi, claro.
0: Bueno, pero ese no era prohibido.
2: Ese no era prohibido. Sí, como Dragon Ball partió, sí, pero me vi toda la serie. Creo que no lo
1: sé. Aunque, Dragon, aunque Oliver y Benji lo piensas un poco ahora, es también un poco místico, ¿no? Porque se pegaban tres episodios para llegar a una portería.
0: Sí, tío, lo que yo no sé, lo que yo no sé es de ese final supuesto. No, es
1: mentira, es mentira. Es mentira. Mira, es mentira. Yo soy fan número uno de supercampeones y lo he visto todo.
0: Vale, todo. entonces no era que Oliver había no, perdido las piernas y. Es mentira.
1: Eso son la gente de gore. Ah, vale. No, 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 lo siento. Listo. Rodri, eh. Y, y sí, 28 años de Chile. Tenemos una pregunta para ti que nuestro invitado de la semana pasada nos dejó. No sé si, guardia ¿tú la tienes por ahí? Sí, sí, yo lo tengo eh, acá. Espero, espero que estés atento porque tienes que responder lo más rápido posible, ¿vale?
0: Y Sí, sí, digo, no dije nada. Tío, si, si pudieras cenar con algún personaje bíblico, histórico o incluso ficticio, ¿con quién sería? Y... ¿Qué consejo le darías? Tienes que darle un consejo a
2: ese personaje. Chale, el consejo está difícil. Pensar en una persona ahí histórica no No me es tan complejo, qué sé yo. Por supuesto, a Pablo, el propio Jesucristo. Eh, no sé, quizás a Pedro le, le daría un consejo que se calmara un poco. <risa> una, una, un, un rollo así no sé, pensando no tan a, a Spurgeon, me sentaría con él a ver cómo prepara un sermón, o Marty Lloyd y yo. Vale, no vale, saber, pero, pero, pero dime, ¿qué, qué consejo daría... tío, qué consejo le darías a Spurgeon? Oh, hermano, no sé, ¿qué consejo le daría a Spurgeon? Que, eh, Mira, lo pusimos pero, a pensar. No, no sé, hermano, así que tiene, tiene lo suyo, pero, pero pa, a veces también creo que para pa, aconsejar a alguien tengo como que haber superado como estar en posición para poder aconsejarlo en algún sentido. Entonces, no, no sé, hermano. De verdad, me, me costaría mucho. Yo le daría un consejo a Spurgeon. Que deje de fumar. ¿Sí? Yo le diría que deje de fumar. Ah, ya, vale, vale, sí, sí. Sí, no sé, ahí como... Eh, que deja hablar más a la esposa. hubiese escrito alguna biografía de la esposa, alguna cosa así para saber cómo cómo aguantar a
1: Yo cosas. creo que si llega a escribir algo diría todo en contra de su marido. No, no, sería, <risa> no sería interesante.
0: O yo le diría a Spurgeon que nos dejara listas las frases para tuitear Exactamente. Tío déjanos déjanos sí.
2: déjanosla ya. Sí,
0: si si pudiera viajar
2: al pasado. Eh, le llevaría una cámara para que hiciera un podcast una cosa así
0: imagínate el podcast de Spurgeon
2: sí.
1: no lo seguiría nadie, hazme caso el príncipe... No, da igual eh, pues tío, estamos aquí hablando un poco de eh, el tema que queremos tratar y contigo y de nuevo gracias por, por estar con nosotros es un poco la idea sobre la obediencia la aventura de obedecer este es el título que le hemos puesto la aventura de obedecer y por qué por qué crees que te hemos invitado a ti
2: bueno, en partida del punto cero es vuestra locura nomás yo creo, hermano Pero ahí vamos a ir viendo Estoy atento a la pregunta, tengo ganas de escucharla, la verdad
0: Sí, sí, y bueno, qué bueno lo que Rodri ha dicho Porque ya vosotros sabéis, ¿no? Que acá en la caverna no es que tenemos un cuestionario Y le mandamos a nuestro invitado para que se prepare Y que nos dé las mejores respuestas, las más elaboradas sino todo lo contrario. Queremos ir preguntando y que vaya saliendo del corazón. Como, como sabemos que sí es tu experiencia, que esto es lo que hacemos, que a quién invitamos a la caverna, a los famosos, pues nos da igual si es conocido, si no es conocido, si lleva muchísimos años de ministerio. Lo que nos interesa son personas que en el tema que hemos elegido para ellos sean personas que nos pueden inspirar, o en el caso de Pablín y yo, que nos ayudan a traer un poco más de luz a esta caverna en la que, en la que vivimos y, y a veces, hablando en el contexto de la caverna, ¿no? un poco alejados de ciertas realidades. Entonces, personas que sí conocen estas otras realidades, nos ayudan a traer luz. Y en ese sentido, Rodri, sea que eres conocido en algunas partes del mundo, totalmente desconocido en otras, pero con este tema de la obediencia, Pablín y yo dijimos, no, es que este definitivamente es el tema. Así que tío, eh, queremos hablar un poco acerca de eso, hasta dónde te ha llevado la obediencia. Y tal vez comenzar pues por una de las cosas que son más obvias y es que este tío con 28 años que tiene ya ha plantado, no sé, dos, tres, cuatro iglesias, algo por ahí. Ya vamos a, a entrar un poquillo a eso, pero tío, cuando... Eh, el chino, el Rodri, entra en mi radar, entra como el tío de China. ¿Qué es eso? La gente cuenta, el Rodri, el, el, el de China. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿A qué edad? ¿Por qué? ¿Cómo fue, cómo fue ese asunto? ¿Y dónde entra ahí la, la
2: obediencia? Bueno, me, sí, varias gente me dice ahí, Rodrigo, me identifica como el chino, alguna vez vi algunas personas que guardaban mi, mi contacto del teléfono así como Rodrigo Chino, yo no, no, soy chileno de toda la vida, eh, A gente que me dice que parezco, tengo rasgos chinos, eh, pero no, son familia chilena, todo el mundo de, de Chile, eh, a los 19 años me, me fui a China, y, a los 19 Sí, 19, tenía 19 cuando salí por primera vez a China Y ahí estuve viviendo un par de años y entonces como que la gente eh, quedó con eso Igual en ese periodo no había, no sé, por ejemplo, otro chileno en China eh, o ese tipo de cosas Bueno, me imagino que gente eh, habrá solo haciendo lo que yo estaba haciendo en China entonces como que fue como, me imagino que por eso se empezó a correr la voz y la gente como que se acordaba de mí, de, de Rodrigo, el chino.
1: Bueno, si te sirve de consuelo, cuando yo iba a apuntar tu teléfono, el, el autocorrector, cuando iba a poner Chile, directamente me ha dicho chino. O sea, yo creo que ya Google ya sabe que eres de allí, tío. Entonces no, no, no hay peligro.
0: Tío, me, sorpre me sorprende, o sea, acabas de decir, con 19 años te fuiste a China. Vale, con 19 años, ¿qué estaba haciendo yo con, con 19? Bueno, yo con 19 estaba, eh, conocí a la que iba a ser mi esposa y me casé a los 21, ¿vale? Algo que, algo que hice a los 19, ya estaba un poquillo involucrado en misiones, pero venga, es que con 19 irme a la China, ¿esto qué fue, tío? Obedeciendo a una corazonada o viste muchas series chinas o, o querías ganar plata Hombre,
1: viendo Dragon Ball y viendo Supercampeones hay, hay, el origen
0: es allí. es allí
2: No, pero ese es en japonés sí pues tío sí sí pero tío es que no tenía nada especial acá. con China así nunca eh, la verdad que había entregado mi vida al señor hace poco y, y quería servir al señor bueno lleva un par de años de cristiano pero él lo considero poco todavía eh, mi familia estaba sirviendo al Señor, mi padre también ah, fue enviado para plantar una iglesia y como que empecé a crecer ahí, eh, o empecé a ver a, a mi papá, en el fondo el primero que estaba plantando una iglesia, pero eh, fui a China porque la verdad te mentiría si te digo que vi la salsa ardiente, como que el Señor en un sueño me habló, no pasó nada de eso hermano. Llegó un una proyecto, persona un a, a, ardiendo, ¿no? a la iglesia a hablar que había necesidad en China. Yo, verdad, totalmente ignorante de, de la necesidad de la predicación del Evangelio en el mundo. Como que la única visión que tenía era mi, eh, mi localidad, Chile, y hay un montón de iglesias en Chile. Entonces, cuando vi la necesidad, eh, ellos estaban diciendo que había necesitaba gente que fuera. Y yo dije, oye, pues si yo valgo, voy eh, yo pensaba que no servía para pa ir, porque igual eh, yo era DJ antes, entonces como que siempre pensaba que el Señor usaba, no sé, pues los ministros de alabanza, la gente que predicaba. Yo no había predicado nunca, no, no dirigía la alabanza en mi iglesia. Como mucho pasaba las diapositivas era como lo, lo máximo que hacía. Eh, iba, por supuesto, a la iglesia, me congregaba, quería servir lo máximo que pudiera. Entonces, cuando vi que había necesidad, yo dije, oye, si yo sirvo para algo, yo me apunto y, y voy. Y ahí después me enteré que, que claro, si te apuntáis y tenés que pagarte el pasaje, tenés que eh, <risa> bueno, sacar pasaporte, tenés que <risa> sostenerte allá también, comer y todo eso. Y yo dije, ah, vale, voy a tener que hacerlo. Entonces, como que empecé a caminar uno por uno y eh, así como paso a paso y, y de pronto estaba en China nomás. Como que igual en ese momento era lento pero hoy lo veo fue fue todo muy rápido de la primera vez que me hablaron a China hasta cuando estaba en China pasó un mes entonces en ese mes fue como lento que tenía que ir a sacar visa y todo así pero la verdad que ahora pienso que fue rápido yo desperté que dije hoy estoy viajando a China y yo me preguntaba a mí mismo a qué estoy yendo a China cuando iba en el avión wow y dije, Oye, qué va a ser de China y iba viendo que la gente no sé ya no sé en alguna escala empecé a ver asiáticos y ahí me empecé a dar cuenta de cómo se dice bola en chino yo no sabía cómo se dice gracia o nada de eso. Entonces como que fui despertando a medida que iba pasando el asunto. O
1: sea, ¿tú, ¿en realidad fuiste un poco consciente de que ibas a China yendo a China?
2: Claro, o sea, antes obviamente estaba en el proceso y quería ir a servir. Pero, pero si me preguntáis qué podía ir a ofrecer, no tengo, no tengo idea, ¿sabes? No, iba como, mira, me pasó esto en el avión. Al principio como que decía, oye, ¿qué voy a hacer a China? Señor, y, y, y voy solo, y como los, la típica de temores. El viaje dura dos días, ¿vale? De Chile a, a China. Eh, entonces, como yo estaba al principio así como emocionado, medio llorando, temeroso, no sabía hablar inglés. Pero después como decía, oye, no, eh, cuando iba llegando me acuerdo, decía, no, yo soy cristiano, soy hijo del Señor, y damos por gracia lo que tenemos por gracia, así que hablarle a los chinos de Cristo nomás, pues eso es lo que pensaba. Y entonces como que llegué bien a aleonado Y después del primer mes de nuevo volví a tumbarme Porque decía, oye, no sé no sé decirle a alguien Dios te ama o Dios te bendiga No, no, no sabía hablar, entonces como que me sentía súper inútil Entonces fueron como varias emociones que fui viviendo en, en, el, en el proceso pero, pero la verdad que fui porque había necesidad Mi iglesia estuvo de acuerdo que yo podía hacer un, un viaje misionero Me tuve que costear todo y fui como ahí Paso a paso, yo igual pensaba que no me iban a dar las visas, eh, algún problema con la, con, no sé, había tenido, entonces, como que ese era. Siempre te, estaba lleno de temores, pero iba dando paso a paso y, y de pronto llegué a China, ¿no?
0: No, yo, yo, creo, yo creo, creo que, que este tío. Me tiró,
2: ¿sabes? Este
0: tío se dio cuenta de lo que se estaba metiendo cuando se subió al avión y escuchó a los chinos hablar en chino, porque en Latinoamérica uno todo lo que ve de China ya está traducido karatequí todo eso ya era en español. <risa> claro. Pero ahora el tío ya empieza, oye, pero no hablan como el señor Miyagi. No claro. Y ahí se dio cuenta que hablaban en chino. Pero tío, el tema de la obediencia, vale, que sabemos que escuchaste la necesidad y todo eso. Pero, pero claro, todos los días podemos escuchar acerca de necesidad. Todos los días podemos escuchar acerca de miles de lugares y etnias en el mundo donde hay poca o nada disponibilidad del evangelio sin centrarnos en esa parte que es por supuesto importante pero poniendo un, un tizón más acá en la hoguera que estamos encendiendo en la, en la caverna e ese punto de la obediencia cuando Dios empieza a moverte para Rodrigo muévete a China eh, cuestionaste en ese momento fue una reacción de que sí voy y después o sea cómo fue ese proceso no por, por la plata
2: la visa y todo eso sino con Dios Sí, pues bueno, ahí yo creo que la gente que me motivó en el fondo, las personas que el Señor usó pa, para hablarme, me decían, mira, eh, me la dijo Clara, si la necesidad es lo que te está moviendo, que te, te encerrado en tu pieza porque somos necesitados de Cristo. Entonces, para mí siempre eso ha estado bien presente. Pero uh, eh, cuando el Señor empezó como a avivar, vamos a decir, como decimos técnicamente, bien cristiano cristianoide, el fuego en mi interior, <ríe> eh, yo decía... Eh, como, hoy oh, Señor, quiero servirte, eso era lo único que quería hacer, no sabía qué ni cómo, quería servirlo, eh, entonces como que yo decía, vale, demuéstralo, que verdaderamente querís, o sea, no, yo no voy mucho con ese, yo personalmente no soy una persona muy expresiva a la hora de adorar y que levanta las manos y se emociona, no es que si sí soy bien llorón, qué sé yo, pero eh, como que yo decía, ya, pues vale, si queréis servir, sírveme entonces el que sirve, sirve en cualquier cancha, yo estaba sirviendo en mi iglesia local y si me dicen que había necesidad en otro lado, da lo mismo si fuera ahí en Chile o en China, había que servir, pues entonces dijeron que había necesidad en China, vale, yo dije, valgo para algo y me dijeron que sí, que el señor te lo confirme, entonces yo siempre estaba como quizás la duda de, señor, ¿será que yo puedo servirte? Como que na, ni siquiera más allá de si soy digno o no, porque siempre he tenido claro que no somos dignos, sino de como que seré útil en, en tus manos, y en el fondo, también de teoría, tenía en mi cabeza, bueno, el, el Señor trabaja con los que están dispuestos. Y yo tenía que, en el fondo, en algún sentido, demostrarme a mí mismo que yo estaba dispuesto. Entonces iba dando pasos de a uno. Vale, si el Señor no quiere, Él va a cerrar la puerta. Pero si el Señor la abre, no hay nadie que la cierre, pues, ni yo mismo. Entonces, eh, como que iba, iba paso a paso. Y vi que el Señor fue haciendo... Bueno, se me viene el versículo este, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumera, mi caminar... Eh, Quiero tomar más que el sentido literal del versículo eh, El sentido de ah, El Señor va haciendo nuestros caminos Él va allanando nuestros pasos Entonces fue como paso uno vale. No sé qué viene después, pero después se me iluminaba A dónde tenía que pisar después Y así fue uno por uno Y fui pisando donde el Señor fue marcando básicamente
1: Pero Rodríguez, déjame hacerte una pregunta um, Porque aunque Tú fueses dando pasos y señor abriendo puertas y siguiéndose abriendo camino, tío, tú eres un eres un chaval de 19 años. O sea, ¿qué, ¿qué prioridades tenías en tu vida que decidiste incluso, entre comillas, no sé si abandonarlas o dejarlas o ponerlas en otro, en otro sentido de prioridad? O sea, no sé si, si se entiende bien la pregunta, pero. Eh, ¿tú no anhelabas una familia, no anhelabas un trabajo, no anhelabas una estabilidad, no estabas cómodo sirviendo en, en tu parcelita dentro de, de tu comunidad? ¿Qué?
2: Sí, pues bueno, te mentiría si te digo que no, porque en el fondo no tengo otra visión, en ese momento no, no sabía que no había conocido otro misionero. Eh, no, no sé, yo no me enteraba que un pastor podía dedicarse como a tiempo completo a la obra, al servicio, como que no estaba dentro de mi concepto. Entonces, por supuesto que yo, yo trabajaba, tenía una, una empresa con mi hermano, eh, producíamos eventos, yo era DJ. Eh, entonces, cuando conocí al señor, la verdad que yo, yo me sentía como un bicho raro ahí yendo a una fiesta y yo me cuestionaba todo el tiempo el hecho de ser DJ. Entonces, como que quería puro estar en la iglesia, la verdad. Ese era mi mayor deseo, estar con la iglesia, servir. Entonces, como que si yo imaginara un mundo paralelo, como que ahí recién lo podía pensar. Entonces, claro, no. Yo fui a, yo con quería seguir creciendo en mi empresa y, y la verdad que fue con ese dinero que me fui a China. O sea, porque podía pagar mi pasaje en ese momento y como sostenerme más o menos. ¿sabes? Mi, mis papás también siempre apoyaron. Pero eh, sí, yo fui como a China por primera vez. Fui pensando que voy, a, voy como un retiro y vuelvo, ¿sabes? Como que voy a hacer algo y y, y me devuelvo, así como y que sigo normal Pasa que cuando estaba ya Verdaderamente eh, En oración y estaba buscando mucho al Señor Y sirviendo como nunca en mi vida Invirtiendo mi dinero de otra forma Que no fueran en equipos de audio eh, Ahí el Señor Me dijo que renunciara a mi trabajo Que como que dejara todo Y ahí yo sirviendo me di cuenta Que hermano, que yo fui hecho para servir O sea, como que el Señor me llamaba Para que dedicara mi vida al servicio y ahí tuve que renunciar, pues ahí, ahí fue cuando empezó el, el, el asunto de verdad, porque tuve que hablar con mi hermano, que, que más que dejar los equipos y el dinero, en ese momento estaba tan enamorado del Señor, eh, o como con tanto la pasión de, del primer amor en el servicio, que no me costaba dejarlo por dejar las comodidades de la... Cosas físicas, la verdad como que no lo pensaba mucho, pero sí si yo estaba asumiendo que, oye, iba a tener... Le tuve que decir a mi hermano por, por Skype en ese tiempo, le dije, oye, ¿te acordáis el micrófono que nos queríamos comprar juntos? Sí, vale, yo no voy más. No, y, pero me dijo, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No, le dije, yo ahora quiero servir al Señor y, no sé, tuve que renunciar por regalarle todo, la mitad de la, del negocio para él. Y él me decía, oye, ¿pero estáis seguros? Y por último, véndemelo. No, a mí en mi caso el Señor me, me dijo, renuncia, no, no vende todo lo que tiene, sino déjalo todo. Y ahí fue cuando para mí me costó más dejar mi familia, decirle, eh, y, y empezar a, a, a tener que destetarme de esas cosas. Yo soy bien chileno, me gusta el baile típico de Chile, me gusta la, la empanada chilena. Entonces como que empezar a, a asumirme que no estaba yendo de paso a China, sino que, hermano, ahí, va, ahí me puso el Señor y ahí tenía que pensar a... a plazo largo, ¿sabes? Sí, wow. me llama... El, el, wow. el mayor conflicto en mi interior. Me llama mucho la atención,
0: eh, Paulín, Rodri, eh, cómo va relacionado la obediencia con la fe, ¿vale? Y creo que muchas veces, o a nuestros jóvenes, eh, y ahora me pongo también en la posición de alguien que sirve a la juventud, creo que a veces somos muy buenos para hablarles de, la, de las demandas, de la obediencia no, mira, sé obediente, sé obediente pero a veces no lo asociamos con fe y me llama muchísimo la atención y no dejaba de pensar, a, a, recién que estabas hablando, eh, pensaba en Abraham, ¿no? Eh, tú te fuiste a China eh, sin tener el panorama completo simplemente obedeciendo mira, Dios me ha dicho esto y voy a empezar a moverme eh, Abraham sale de, 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 de Ur, ¿no? Y, el, y Dios le dice a la tierra que te mostraré. Vete a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera vete al, a, a este punto específico, sino mira, tú sal y, yo, y mientras vas yendo yo te voy a decir a dónde. Hmm. Y creo que eso es algo súper poderoso más en nuestros días cuando la gente quiere... O sea, un plan y el plan completo. Sí. Vale, o sea, bueno, pero dime, ya está bien, me voy a ir y voy a hacer esto y esto va a durar tanto tiempo. Entonces ya tengo el panorama completo y ahí decido si me meto o si no me meto. Pero es que en la Biblia y en las vidas de muchos de los que estamos sirviendo a Dios, eh, nunca es así. Rodri, ¿qué... Que, dinos algo para que, para que los chicos y cada uno de los que están escuchando ahora, para
2: reforzar un poco más esto ¿no? de la cuota de fe. Bueno, a ver, viene como de cerca hablar de mi fe o algo así. Yo lo voy a decir como que en algún sentido yo estaba protegido por la ignorancia de lo que iba a pasar. Hmm. Y lo digo así porque... A ver, creo firmemente, eh, y en mi naturaleza pecaminosa también, que si el Señor me hubiese contado todo lo que iba a pasar, no voy. Y no porque no lo disfrute hoy o que no esté contento, pero no sé, yo en, en China conocí a, a mi esposa, en, que me hubiesen dicho, oye, vaya a tener que pasar por todos estos desafíos, dificultades, eh, para llegar donde está, donde el Señor nos ha traído hoy día pero y a su vez incluso como incluso las buenas noticias me asustan, porque soy, soy padre, voy a ser padre de nuevo, eh, he viajado un montón, eh, estoy actualmente pastoreando una iglesia, ¿estáis loco Son buenas noticias, ¿sabes? Pero como que me, me llegan a temorizar, entonces yo agradezco al Señor que no me cuenta todos sus planes, porque sobre todo en el momento circunstancial en el que los vivo, no los dimensiono, no los imagino, como que me mientras más dudas. Entonces a, agradezco al Señor que en su soberanía, en su tiempo, en sus procesos, Él va mostrando lo que sus hijos tienen que hacer. Entonces, en algún sentido, la fe para mí eh, eh, es, la, es una, incluso, perdón, eh, es ir caminando protegidamente, ¿sabes? En definitiva, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La, la fe es certeza, es convicción. Eh, ¿cierto? entonces en definitiva certeza y convicción son elementos de la confianza, y yo decía mira, algo que no dudo es de Dios de mí, todo lo que queráis, porque no, no si fuera por confiar en mí tengo un montón de temores, pero confiaba en el Señor, pues yo sé que Él puede, yo sé que la obra es de Él, el proceso es de Él, las ovejas son de Él, los siervos son de Él, todos son de Él entonces como depende de Él, vamos nomás ¿sabes? entonces esa ha sido como mi convicción Vale, si él me lo pide, yo, yo creo que yo no soy la persona, pero, pero sé que él lo puede hacer. Entonces, como que doy el paso. Y ahora no sé qué va a pasar ni nada. Trato de, de ser obediente a lo que va diciendo nomás. Pues ya qué quiere hacer, tampoco, tampoco soy yo nadie para pedirle explicaciones. A ver, pero qué quiere hacer, cuéntame el plan final. No, 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 espérate. Si él es la obra de él, yo no tengo por qué saber. Yo soy testigo también de lo que él va haciendo tanto en toda mi vida como con mi entorno. Soy, soy espectador también de lo que va haciendo. Espectador quizás como activo, pero, pero espectador al fin y al cabo.
1: Hay Francis Chan en uno de los libros que él tiene, que yo soy muy fan de Francis Chan, eh, hay un libro que se llama Loco Amor. ¿no? Y él en, en el Loco Amor describe que al final él, nos creemos los protagonistas de nuestra propia historia, de la, la vida que llevamos, es la película. Pero en realidad la película es Dios su plan y nosotros somos meros eh, extras que pasean en un fotograma de la historia de, de la película de dios ¿no? pero me hace eh, eh, me hace volver a pensar en lo que empezamos hablando al principio sobre la generación el, el miedo al sufrimiento y lo que acabas de decir ahora ¿no? con esta idea de, de eh, que si Dios te llega a revelar su plan, a lo mejor tú dices, mira, yo paso, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, qué interesante, ¿no? porque Y decías desde, desde tu eh, perspectiva pecaminosa, ¿no? Pero en realidad yo creo que, creo que pensaría igual, porque en realidad ninguno estamos queriendo sufrir, ¿no? Ninguno queremos pasar por el aro, como se dice aquí en España, ¿no? Todos queremos tener una vida cómoda, uh, gostosa, muy, muy tranquila, muy, muy cercana, muy bien, sin pasar por desiertos, uh -huh. sin vivir por desierto. Um, hace poco escuchaba un podcast de Alex San Pedro, de la Academia de la Biblia, y él hacía mención al, al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, que decía que el último deseo del ser humano es el placer, y por lo cual evita todo sufrimiento. ¿Pero qué le dices tú, Rodri o Warri, desde vuestra experiencia también? ¿Qué le decís a esta generación en cuanto al sufrimiento, vivir por fe, las expectativas, los planes de Dios, merece la pena?
0: Sí, yo precisamente por ahí quería llevar al Rodri ahora. Para mí, yo pongo en, en mi experiencia, ¿no? en, en mi propia vida, yo pongo un contrapeso y digo, mira, es que en realidad lo que he sufrido, los momentos donde he pasado mal, donde mi fe ha sido desafiada y todo lo demás, comparado con lo que Dios me ha dado, tío, es que no hay... No, no, no hay color. Exactamente. No, 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 no. Rodri, porque queremos hablar un poco también, ya algunas luces has, nos has dado de lo que Dios ha hecho, ¿no? de esas cosas increíbles y buenas. Pero si podemos regresar solo un poquito y, y rápidamente, cuéntanos tal vez... Tus tres renuncias más grandes, vale, porque no queremos eh, hacer de esto un podcast donde, ah, mira, pura bendición, jubileo, no. prosperado, bendecido, en victoria. Las aventuras eh, tienen su desafío negativo, ¿no? Exactamente. Tiene que... Entonces ya vamos a ir a esa otra parte, pero recuérdanos porque algunas has mencionado, pero ¿o qué se te viene a la mente? Tres cosas que has definitivamente tenido que sacrificar, yendo en pos o, o, o siguiendo a Dios en obediencia.
2: Vale, antes de entrarle ahí, voy a, se me viene mucho a la mente Santiago, capítulo 1, bueno, y Pedro también en el capítulo 1, Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y, bueno bueno, tenga la paciencia sobre completa, para que sea el perfecto y cabales sin que falte cosa alguna, Pedro dice que así como el oro... Ah, para ser pulido, de pasar por fuego, así también nuestra fe. Eh, aunque sufráis por un periodo de tiempo, hermano, esto es necesario para, para eh, el Señor, el Señor trabaja. Eh, no sé, pienso así, como este versículo, el Padre que ama corrige, y la corrección no, no nos duele, pues tiene... Eh, la, la corrección, la, el llamado a atención, yo lo veo cuando corrijo a mi hijo él llora y sufre y a mí me, me parte el alma verlo sufrir en algún sentido, pero lo hago por su bien es una muestra de amor para, para su vida también creo que el Señor nos permite eso o fracaso o caída para mostrarnos también uh, su consuelo para mostrarnos también cierto eh, su amor incondicional, eh, varias cosas Hermano, sí, o sea, uno ha tenido que dejar harto. Yo creo que lo más difícil de dejar eh, para mí ha sido yo, ¿vale? Como mis ideas, mis principios, mis criterios, eh, y suena... Por supuesto, esto también tiene que ver con la conmovisión o las la, la doctrinas, los preceptos del Señor, pero, pero también carnalmente el, el no sé, pues, el, yo que, quiero vivir aquí, o quiero hacer esto acá, o en estos plazos, ¿sabes? Como estipular mi... mi como que yo no puedo hacer mi propia agenda. ¿Sabes? Eso para mí es, una, es, es difícil porque tengo la tendencia a querer controlar todo, aunque parezca ilógico, que no vivo así. Pero es una lucha constante. Ahora quizás eso como abstracto conmigo, pero hay cosas concretas. Eh, dejar mi país me costó, hermano, me costó dejar personas, dejar familiares. Eh, ¿Cierto? hay como que tengo una... Porque mi realidad hoy día es estar lejos. ¿sabes? En las navidades. Pasé Navidades solo, solo, así, en plan, solo, el Año Nuevo, me, lo, me la abrazo, me lo di solo, porque ni siquiera se celebra el Año Nuevo en China, entonces como que esos ese periodos, me acuerdo que eran, eran difíciles, como que me, pero me hacían recapacitar hoy, estoy aquí por un propósito mayor a mi vida, ¿sabes? Actualmente, por ejemplo, eh, mi hijo tiene más de un año, eh, viene en camino otro, y mis papás todavía no conocen a su nieto, ¿sabes? Como que, o oh, igual ahí digo quisiera tener esa oportunidad a veces de, de que jueguen con él, que lo salud que lo vuelan, ¿sabes? A mí como que me gusta hablar a mi hijo eh, esas cosas tan, tan duras, pero bueno, uno está aquí eh, y es necesario el sacrificio también para la predicación responsable del Evangelio y hay que seguir para adelante, ¿no, hermano? El Señor en su momento lo dará, yo confío, confío en la eternidad, brother, si la victoria del cristiano no está en la tierra, está en la eternidad, yo ya sé el final de la película y mis padres también creo que conocen al Señor, eh, tengo, tengo testimonio de, de su fe, por lo tanto creo que van a estar conmigo en el cielo, pretendo que mi hijo también, así que ahí eternamente disfrutaremos. Pero ahora ahora estamos aquí para pa servir, glorificar al Señor, serlo obediente, eh, ya ya habrá tiempo, Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo para reír, para llorar, ¿cierto? Para, para estar tranquilo, para sacrificarse. Y ahora me toca estar en esa sacrificarme, pero ya ya el Señor en su soberanía permitirá el momento en que mis padres, no sé, pues puedan ver a mi hijo, presentarle, decirle, mira, es mi, mi hijo, ¿sabes? Eh, Ahí a los claro, lo símbolos. Claro. Exactamente, exactamente. No sé, esa, por ejemplo, una, pero hay, hay otras tantas, hay otras tantas, uno pasa por periodos. Eh, o que se muera alguien y no pudiste despedirte sí tío estaba eh, pensando
0: para, para irnos acercando un poquito al final pero eh, claro por un lado bueno Rodri 19 años no sabe chino no sabe mucho lo que va a ir a hacer más Dios le permite estar allá compartir el evangelio sumarse a hacer tantas cosas tan buenas llega un momento donde, se, donde termina el periodo en China y pues algunos dirían pues mira Dios ya, ya te obedecí, ya hice lo que querías que hiciera, mira todo lo que me sacrifiqué, mira todo lo que rendí, mira todo lo que renuncié, ahora Señor ya es como mira ya fui, ya te hice el servicio, ahora ya déjame en paz. Pero tío, terminas en España pero tampoco es que te vas a meter a una iglesia donde ya está todo armado y todo lindo sino que tío es como quieres, quieres más guerra ¿no?
2: y ahora es. Estás... que hay muchas mucha, hay mucho que compartir mucho que aprender y yo creo que el servicio también nos santifica a nosotros yo no creo que el señor haya terminado su obra en mí como para decirle ya listo la hice no no pasa nada todavía no llega el día de cristo sabes eh, estoy sí sirviendo bueno a mi iglesia madre aquí en la, igle la iglesia de mi esposa mi esposa es, es, es oriunda de acá vale eh, mi, la iglesia madre nuestra nos ha mandado a un pueblito, ellos reconocen también el llamado de nuestras vidas de, de, de plantación de Iglesia en lugares no alcanzados, así que nos mandaron para un pueblito donde no había iglesia, donde ellos estaban orando mucho tiempo, y de aquí partimos hace un poquito más de un año, eh, por gracia del Señor, eh, la iglesia, y, y también, hermanos, es que, no venirme es perderme en un montón de historias que están pasando. Yo voy a la iglesia es algo súper animado, viendo gente confesando al Señor, eh, pidiendo perdón por sus pecados, teniendo hambre y sed de justicia, queriendo predicar el Evangelio. Entonces yo digo, no, brother, tengo, estoy todavía joven y hasta viejito. Yo ojalá me muriera predicando el Evangelio, no sé, como la, la muerte idílica. <risa> eh, eh, hay mucho que hacer todavía como para, para decir... Eh, ya hasta aquí y, y yo de verdad creo que hay mucho que hacer en mi corazón Suena como falsa humildad hermano Pero, pero es que firmemente el Señor Mientras estamos sirviendo nos muestra Mientras tú limpias a otro El Señor te dice, mira así te limpio yo sabes eh, Mientras tú sirves a otro Pienso como el Señor nos sirvió Supremamente a nosotros Entonces una forma también De, de, de caminar el Evangelio yo, El Hijo del Hombre no vino A ser servido, sino que vino a servir yo creo que, que, que hay mucho que hacer todavía como para, como para jubilarte. Yo no, no creo que. No, no sé, ahora mismo no pienso en eso de la jubilación. He tenido hermanos que se jubilan <risa> y siguen sirviendo, y es que está por encima nuestro, ¿sabes? Como que no está por. No estoy cumpliendo un contrato de partida, no tengo contrato alguno, ¿sabes? Entonces no. Eh, y, y hasta hasta lo último, último, brother. Que, es el concepto.
1: Que, que, así por, por concluir un poco, Rodri. Eh, ¿Cuáles son las, las, las cosas, dos cosas, tres cosas que le dirías a un joven de entre 18 y 30 años en cuanto a la aventura de la obediencia? ¿Qué, qué, qué le dirías uh, en cuanto a su fe, en cuanto a obedecer a Dios? Este es tu tiempo para, para dar un, un, un speech, un resumen en cuanto a eh, lo que ha sido para ti y, y lo
0: que quieras dejar dejar una inscripción en la caverna para la posteridad dejar tu huella en la caverna
2: la pintura. vale, bueno quizás después vea el video y me arrepienta y como que lo trate de pulir más pero así como ahora, como se me como se me viene a él pienso que si, según lo que hemos hablado, como que si supieras todo el plan del señor te asustaría pero después de haberlo vivido lo volvería a repetir mm. sabes, como que no hay mejor no hay mejor uh, circunstancia Ansia o, o vivir que vivir en, el, en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta yo de verdad lo, lo, lo puedo comprobar en el Señor y también puedo comprobar el lado contrario cuando he tratado o querido por mi necedad apartarme del Señor que es desagradable es mala e imperfecta ¿sabes? como todo lo contrario entonces como que le diría eh, hermano, no déjate de perder el tiempo básicamente y obedece al Señor el Señor, no, no, no hay como ganarle, ¿sabes? No, no es como torcer su voluntad eh, perfecta en ese sentido. Entonces, mejor no perdamos el tiempo. Yo oro mucho y quisiera compartir esa oración. Señor, ayúdame a aprender sin dolor. O sea, ayúdame a ser obediente rapidito. Eh, eh, que, que aprenda que tengo que seguirte sin, sin pasar por... Por, la, por el sufrimiento. Ahora, si el sufrimiento me va a hacer obedecerte, pues gloria a Dios, ¿sabes? Como que eso pienso así rapidito hermano. Que sigan al Señor, que es lo mejor. Yo conocí a mi esposa y pff, es lo mejor de mi vida, mi hijo, y, y servir al Señor tiene un gozo, es un sacrificio constante. El que quiera servir al Señor necesita sacrificio y santidad, y eso es una lucha íntima, constante pero posible en Cristo, porque Él es el que pone el deseo y la ejecución para la gloria de Él, para el beneplácito de Él, como dice Filipense, así que... Es como el, el, como el Salmo 37.4 que bien conocido, sí, deleítate <risa> en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Entonces el asunto está en deleitarnos en el Señor, esa, esa es la cosa, yo me deleito viendo lo que el Señor hace en mi vida y en la vida de otros, y... O cuando escucho el comentario, oh, yo aprendí esto de, de algo que dijiste, Y yo dije, hermano, cuando dije eso yo? ¿sabe? Repítamelo, ¿sabes? Como que también quiero aprenderlo. Eso, no, no hay otra mejor vida plena. La, la vida en abundancia está en Cristo Jesús, solo en Él, no en mis planes. Por lo tanto, no hay más que rendirse a Cristo Jesús y parte de rendirse a Cristo Jesús también es, o el tomar la cruz y seguir sus pasos, así que... Sí, está. No, no hay otro mejor consejo, creo yo.
0: No, dale, dale, no, estaba pensando esto, lo que dice Rodri. Claro, nosotros nos deleitamos en Dios y, y son tantos regalos, tantas sorpresas, una, una vida como yo mismo no la hubiese podido imaginar. O sea, yo, qué sé yo, volviendo a la frase que decía al principio, cuando a mí de niño me preguntaban qué quería hacer, para mí lo máximo, claro, entiéndase que mi primer computador lo vi. Eh, lo toqué cuando tenía 11 años, ¿vale? En la escuela. A los 11 años, por primera vez. Entonces, eso fue emocionante. Entonces, a mí me preguntaban, ¿qué quería hacer? Yo decía, no, tiene que ser algo donde haya un computador. Porque eso era lo wow. En MS2, ¿no? Ni sí, siquiera, sí, sí, sí. Ah. Y yo decía, trabajar en computación bancaria. Yo decía, uy, trabajar en un banco, tener plata y usar un aparato de estos. Eso era como mi, mi sueño más, más loco del mundo, pero lo que Dios me ha permitido, claro, yo me he deleitado en él. Pero pensaba ahora viéndolo del otro lado cómo se deleita Dios al ver que sus hijos lo obedecen. Ya. Sí. Cómo en medio de cuando Dios nos está viendo a cada uno ahí donde estamos, eh, imagínate cómo Dios puede ver y decir, mira este, cuánto deleite me provoca. Mira cómo mira cómo obedece mi ley. Mira cómo me busca. Mira cómo cómo me pregunta. Pero a la vez, ¿con cuántos otros Dios está diciendo? Uy, mira, otra vez. No, mira este. No, 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 no. ¿Cómo se deleita a Dios cuando realmente nosotros le obedecemos? Cuando alguien no le cuestiona. Cuando Dios te dice tal cosa. Sí, señor. Aquí, aquí estoy. Y creo que lo que Rodrigo nos ha compartido es súper, es súper valioso. Porque al principio decíamos también, ¿no? Mira, vamos a hablar de un tema que no sé si os va a gustar mucho. Porque aquí... ¿Quién quiere que hablemos de obediencia? Y más cuando hablamos de obediencia a Dios, que ya todos, ah, renuncia, ah, sacrificio, ah, no normas, a
1: tradiciones, un montón de... Pero mira de esto que
0: tenemos aquí, esto digo, esta es este ejemplo, wow. no, esta persona, pero mira, tío, eh, China, aprender un, uno de los idiomas, eh, <risa> mira, no, no podemos pasar de este podcast sin que digas algo en chino, ¿vale? Así di algo en chino, pero que si hay algún chino, por favor conectado, que, que nos diga si está bien lo que, lo que dijo. Vale, Rod,
2: tienes que decir algo en chino. Vale, chino ahí.
1: Chin, 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 chin ha dicho se acabó. Chin chin, 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 chin chichen,
2: chichen, acabó. Chichenia, eh, chicha. No, estaba diciendo, dije, eh, vale, le hablo en chino, eh, quiero decirte que Dios te ama mucho, que es verdadero y que si yo uh, puedo hablar chino es porque Dios existe, <risa> básicamente eso dije, y que, es lo que que Dios te bendiga.
0: Y bueno, y para terminar mi comentario, seguir con la aventura estar en España ahora de nuevo otro país que no es el suyo y tener la posibilidad de tío llevar poner la iglesia de Jesucristo no que como él dice otras personas venían orando pero al final de cuentas con tu esposa eres la persona que Dios está usando ahora para para liderar esto eh, miles de pueblos en España que no tienen una iglesia evangélica y el Roddy siempre dice yo quiero por lo menos tachar uno y ese, gracias a Dios, hoy es Pedrezuela, una iglesia que se está plantando en un lugar donde no existía. Y una vez más, un joven que podríamos decir, no, los jóvenes para que sean músicos, los jóvenes para que ayuden en la escuela dominical, los jóvenes para que lideren a los jóvenes. No, tío, los jóvenes para que, para que planten iglesias, para que sean misioneros, para que sirvan a Dios.
1: Para... para que vivan la aventura, para que vivan los desafíos, que no se queden solamente en la zona de confort de la tecnología, como decía, o la música o, o lo que sea, sino sí, bueno, que bueno, sirvan ese, y de
2: la menos tu juventud, sino que decir todo lo contrario, ser ejemplo de conducta, de, de devoción de obediencia, entre otras cosas pero bueno, es como que eh, para dejarlo claro hermano, yo igual tengo mi lucha no, claro. también tengo que despertarme y batallar con mi carne todos los días y, y pedirle al Señor que por favor siga haciendo sobre mí eh, también me despierto desanimado y bueno, sigo glorificando al Señor que Él sigue procesando también mi, mi vida eh, mi corazón y lo bueno que la hora depende de Él y no de mí, por lo tanto sabe que Él será fiel en completarla, así que hay que ir para adelante nomás
1: Rodri, gracias bro, gracias por tu tiempo por compartir este rato, por dejarnos escucharte un poco de tu experiencia en la obediencia y me ha salido un pareado sin haberlo preparado ha sido dos, ¿vale?
0: Eh, en Latinoamérica diríamos me salió en verso sin mucho esfuerzo.
1: <risa> Pero gracias, bro. Estamos ahí en contacto y, y gracias por ser parte de, de ese poco de luz que ha dejado entrar en la caverna, tío.
2: Gloria al Señor. Bendiciones, hermano. Que les vaya bien y el Señor los lleve donde Él quiera.
1: Gracias, tío. Estamos hablando. Un abrazo fuerte.
0: Flipante, tío. No, aquí hay mucha carne para cortar y, sí. y degustarla tranquilamente. Cada programa es para hacer una serie de seis de cada programa, pero la verdad increíble, su edad, su convicción, su pasión y a dónde la obediencia lo ha terminado de llevar, ni en sus sueños más locos.
1: No, y, y, y lo que tú estabas diciendo antes incluso, ¿no? Eh, eh. La oportunidad de, de experimentar, o sea, nosotros somos deudores del servicio de Rodri, o sea, no es, no es solamente de hablar, sino que el corazón lo demuestra eh, en mucho, de muchas maneras, ¿no? Y, y, pero es muy interesante ver la aventura de la obediencia desde el punto de vista de cómo Dios se deleita, ¿no? Porque es algo recíproco. Es algo que disfruta y que creo que nosotros muchas veces no lo valoramos y que a pesar de que queremos ser obedientes y vamos obedeciendo en la medida de lo posible, también nos equivocamos y nos caemos. Dios nos hace disfrutar de su gracia. ¿no? Yo, yo soy un, ¿cómo se dice? Como un disfrutón de la gracia de Dios, sobre todo en la obediencia, porque entonces puedo ver las cosas desde otra perspectiva y entender esa gracia de una manera mucho más cercana y masticable o tangible que si simplemente vivo sobre la gracia cuando desobedezco ¿sabes qué te quiero decir? Sí 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 a lo mejor me estoy liando mucho no sé
0: no 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 yo quiero cerrar diciendo una de las cosas que me inspiran eh, del Rodri y muchos otros es que tío hay tanta gente hoy ya mismo hay tantos jóvenes que estarán viendo esto que estarán escuchando que tienen en este instante eh, más edad que Rodri, mmm, son más maduros que lo que él era, tienen más recursos, más estudios, eh, más altos, más guapos. O sea, tienen, le pegan, como diríamos por allá, mil patadas a lo que el Rodri tenía <risa> con 19 años y mira lo que ha hecho Dios en una persona que se dispone. ¿Qué tal si te dispones tú? Que tienen mucho más tal vez de lo que ya tenía él o tal vez tienen lo mismo o tienen menos y es que no se trata de nosotros se trata de cuando nos disponemos a obedecerle a él lo que él puede hacer con nosotros ni en nuestros mejores sueños
1: para mí para poner un punto ahí en la I que has dicho ya tiene que ver con en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré cuando Dios después de dar lo poquito o lo mucho que tengamos a su servicio, él lo multiplicará hacia nosotros, pero sobre todo hacia su plan. Y que venga él después y nos diga qué hiciste y tú le digas, di, "Señor, lo di todo. Lo di todo por ti." Wow.
0: Bueno, tío, cerramos acá. No
1: quiero. O sea, es que
0: cortamos, pero pero bueno. Listo.
1: Chicos y, chica, chicos y chicas cavernícola, chicos y chicas trogloditas. Esto ha sido todo. Esperamos que te haya gustado. Ya sabes, escríbenos tu pregunta, sugerencia, cualquier cosa. A escribe a un cavernícola@gmail.com. También te daremos los datos de Rodri por si quieres conectar con él, si quieres hablar un poco más, escuchar un poco más de su historia loca de cómo le pidió matrimonio a su mujer. Vas a flipar.
0: Tío, escribe un troglodita.
1: Escribe, escribe a un troglodita. que he dicho?
0: Escribe un cavernícola. Vale, o, o creamos el otro ya También, mismo no me... <risa> Y lo, y escribe lo digamos Escribe
1: a un troglodita.com. Las cosas del, de la caverna, que yo ni me
0: entero Así que bueno, esto ah. se acabó Chao